0: De nachtwacht uit Korte Werken van Justus van Maurik. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger... ga naar LibriVox.org. Opname door Bart de Leeuw. Korte Werken van Justus van Maurik. De nachtwacht. Zou ik voor de klepper vrezen? O, oh, die goede brave man maakt dat ik gerust kan wezen... en ook veilig slapen kan... Zo zong eenmaal de onsterfelijke Hieronymus van Alve, die er slag van had om brave versjes voor brave kinderen te schrijven. Het was bepaald een doodouderwetse klipperman die hij bezongen heeft, want van de nachtwachts uit de latere tijd zou zelfs de grootste optimist niet hebben kunnen zeggen dat zij ertoe bijbrachte om de slaperige burgers van de Amsterstad te doen indommelen. Daarvoor was hun stem veel te schor en te luid en hun ratel veel te rumoerig het zou vermetel zijn te willen beweren dat er ooit mensen geweest zijn die voor de nachtwacht vreesden want het ouderwetse amsterdamse wachie was een vrij onschadelijk goedaardig conglomeraat van protoplasma en bovendien met enkele uitzonderingen op jaren niet dat er onder het geld der nachtwakers geen stoere stevige kerels gevonden werden o oh nee er waren wachtjes die met handen als hamers en knoken als pastodons gezegend waren. Maar het gros was toch tamelijk bouwvallig. Geen wonder, de beloning van een nachtwaker was eertijds winters 60 centen en zomers 50 centen per nacht. En alle waar is naar zijn geld. Wilt ge het beeld van een nachtwacht zoals ze tot voor weinige jaren nog in Amsterdam rondwaarde? Zie hier. Met kleine afwijkingen was het grondtype volgt. Een man op leeftijd, meestal gezegend met veel kinderen, stijve loopwerktuigen en dito bakkebaartjes, stevige werkhanden in groenwolle wanten of au naturel, al na gelang het seizoen, en een naar het kromme trekkende rug. Hij was gekleed met een duffelse pijjakker, van boven begrensd door een wolle bouffante van onbestemde kleur, als een strop toegehaald over de adamsappel. Alleen in de hondstagen bevond hij zich niet om de nachtwacht, maar in zijn huisje. Op zijn hoofd troeg hij een karpoetsmuts met kleppen om deze in de winter over de meestal met ringetjes versierde oren te kunnen trekken. Sommers dezelfde karpoetsmuts maar zonder kleppen. Daarop veelal een rimpelig, soms pokdalig gelaat en altijd vast één uitgezette wang door een vulsel van beste rinsige pruim van acht stuiver of negrohert van vijftig centen tot vijf ons. De ogen van dit individu waren dikwijls bezwaard door de druk van Morfau's vingeren en zijn mond schuimgetrokken door de inspanning om, zonder het zol te verwijderen, twaalfheid de klok, twaalf, te roepen. Wellicht was ook daardoor hun geluid iets minder melodisch en zegt men nu nog heden ten dagen van iemand die door de natuur met een weinig zangrijk orgaan bedeeld werd, hij heeft de stem als een dachtwart. Mogelijk ook, dankzij het veelal schorre geluid van hun roep, aan de voortdurende begeleiding van de ratel, een instrument dat niet geschikt is om de mens in de geheimen van de harmonie der klanken in te wijden. Een integrerend deel van de vroegere nachtwacht was het huisje dat hem tegelijk als schuilplaats bij buiig weer en als bergplaats van de tekenen zijner waardigheid diende. Evenals een slak zonder huisje een armzalig, ongelukkig, akelig dier is was een wachtje zonder het huisje met de vuurpot vol gloeiende kolen, de dreg en de walmende vetkaars geen nachtwacht met ere. Zonder huisje was hij een minister zonder referendaris, een held zonder zwaard. Verre van iets te willen afdingen op de rechtschapenheid of de zedelijke beginselen van de brave nachtwacht, geloof ik toch dat er weinig mensen gevonden worden die zo innig gehecht waren aan een voortje als juist hij. Een voortje was het toverwoord waardoor zich vele deuren sloten of openden en waarmee geslagen builen en schammen genezen werden. Een fooi was de hoop, de verwachting, nee, bijna de ijs van de nachtwacht bij de aanvang des jaars of van de kermis. En wie gaf niet gaarne een kleine gave aan de goede man die zo gezellig, navend meneer, kon zeggen als men hem in het holle van de nacht op een of andere gracht of straat tegenkwam. Er lag toch iets geruststellends in dat navend en onwillekeurig keek men eens om naar de man die doodbedaard en rustig, of het mooi weer was of regende, altijd met het dezelfde regelmatige tred, met de ratel onder de arm, zijn weg vervolgde. Wie of toch de ratel uitgevonden heeft, ik geloof zeker dat het de een of andere boef of inbreker is geweest, want beter instrument om de dieven reeds op verre afstand voor de nadering van de waker te waarschuwen, bestaat er niet. Het is nog lang niet aan iedereen gegeven om de ratel met gevoel te bespelen. Er hoort veel maatkennis en een krachtige, gespierde pols toe. De meeste wachts werden er eerst daar jaren van studie meesters op. Daarom is het jammer dat de ratel nu nog maar alleen wordt gebruikt door de asman of de baas van de vuiliskar. Er ligt niets, geen poëzie in die twee voertuigen en het dunkt mij als een ontheiliging van de ratel dat hij in nachtelijke uren zijn waarschuwende stem niet meer laat horen. Er was toch iets treffends, iets dichterlijks in dat: rrrt, 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 rrrt. Bewaar je vuur en kaars wel, neem je liefje in je arm, dekt haar toe en houd haar warm. Rrrt. De klok hield tien: rrrt, rrrt. maar dat is lang, heel lang geleden. Het was in de tijd toen de mensen nog om tien uur naar bed gingen. In die dagen waren de burgers nog naïever en luisterde men met stichting in de kerstnacht naar het lied van de nachtwacht. Dan zong hij, afgewisseld door ratelmuziek: De herders lagen in het veld en weiden hunne schapen, en ster in het oosten daar verzeld alle de herders knapen. Ze hoorden daar de engelen stem en trokken op naar Bethlehem tot Godes welbehagen, eenheid de klok geslagen. Maria vond daar nergens plaats voor haar om te overnachten. Als in een beestenstal helaas, Maria stortte klachten. Daar zij gevoelde barensnood, verloste van een koning groot, in een krip naar zijn behagen. Twee, hijt de klok geslagen. Speelt nu op bas, viool en fluit en laat uw stemmen horen. Zingt met elkander overluid dat Jezus is geboren. Te Bethlehem, al in een stal, daar lag die grote God van al in een krip. Daar zijn behagen, drie heid de klok geslagen. In later jaren hoorde men alleen rrrt, de klok heid twaalf, twaalf uren heid de klok. En thans, niets meer dan rrrt, en dan nog wel over dag. Pah, iedereen loopt nu weg als hij dat rrrt hoort, want hij denkt plotseling aan as en vuilnis. Arme rato, sic transit gloria mundi. De dagwacht van vroeger was, door het bescheiden loon dat hij verdiende, meer dan half gedwongen naar meerdere en rijkere bronnen van bestaan uit te zien. Daarom oefde de een overdag, minus enige uren slaaps, het eerzame vak van huistimmerman of zeilenmaker en de andere dat van blikslager of schoenmaker uit, terwijl allen zich zonder onderscheid in de nachtelijke uren met talent op het voorjevanger toelegden. Er bestond bij enige hunner een soort van onderling tarief, dat zij, geleerd en geleid door de ondervinding... bij verschillende akkefies raadpleegden. Een oude nachtwacht die lange jaren dienst had gedaan... vertelde me eens... Uw begrijpt meneer, een wacht die, zoals ik... al zo'n jaar of veertien meeloopt, kent ze volk al zowat. Een heer die met een goed stuk in, uit de sociëteit komt... en thuisgebracht wil wezen, dat is een kwartje. Voel ik nou, zo onderwijl ik hem onder zijn arm neem... dat hij een bijzonder fijne jas aanleidt... en is zijn gezicht naar rato... Dan kam ik hem op, begrijpt u? Ik zeg dan, jongens, meneer, je mag blij wezen dat je mij treft, want een fijn man zoals uwe moet netjes behandeld worden. Me het zal u wel een gulden waard wezen om zonder vallen thuis te komen. Je ziet er dadelijk zo erg beestig uit, hè, meneer? Zo hou ik hem zachtjes aan de praat en gewoonlijk draait het dan op twee kwartjes uit. Een burgermens of zo'n halfblank zeer, maar fijn, die breng je ook thuis, om gods wil, als het niet anders kan. Geeft hij een dubbeltje? Wel nou, ik neem dankbaar mijn pet af en zeg... dankje meneer. Bij een volgende gelegenheid, alsjeblieft. Ja, ik heb ook er eens een dominee thuisgebracht. Ik kon hem, het was er een van de afgescheiden gemeenten, vroeger als turfdrager. Hij was zo vet als een slak, precies als een ordinair mens. Weet u wat ik zei? Foei, een dominee, en dan een sikker, het is meer dan erg. Als je gemeente het hoort, ben je geleverd. De man kroop helemaal in zijn neer. Zo schaamde hij zijn eigen en eraf met twee gulden. Ach, ach, wat spijt het mij dat ik hem nooit meer gezien heb. Er was nog een eigenaardige vorm waarin de nachtwacht van vroeger zijn verzoek om een fooi wist te kleden. Namelijk het bescheiden schilletje aan de voordeur der huizen en het daaropvolgende de wacht om een turfie het was dus niet bepaald om in spon, steek of meer turf te doen, maar wel om van de vrouw of de heer des huizes te worden te vernemen. Geef de wacht maar een kwartje, Naatje. Een turf in natura was de grootste teleurstelling die men hem kon bereiden. Een tweede bovenhuis stond bij hem gelijk met een turf aan vijf cents. En het eerste bovenhuis was doorlopend getaxeerd op een turf aan tien cents. Maar een beneden of geheel huis nooit minder dan een kwartje. Hoe kouder en geurder het weer was, des te de vuriger bad de nachtwacht op nog verder vorst, of nog meer wind en regen, want dan begreep en gevoelde ieder rechtschapen mens dat de wacht zijn turf moest hebben. Behoorlijk hield hij in iedere wijk dan ook boek van al degene die aan hem hun schatting in brandstof hadden te leveren, door op hun deurpost of vensterkozijn met krijt een B te schrijven, indien ze wel een N wanneer ze het niet voldaan hadden. Kruideniers en koffie of water- en vuurhuizen kregen soms een streepje met rood krijt extra, omdat die dikwijls hun turfje in de vorm van een droge of vloeibare koffie, suiker of andere virtualiën voldeden. Zelfs uit het ongeluk van anderen kwam voor de nachtwacht nog een klein voordeeltje, want meer dan één burger sloot met het wachtje uit de wijk een mondeling contract om hem, zodra ergens brand in de buurt was, op te schellen, omdat hij brandpiket had en liever aan de wacht een kwartje gaf dan dat hij een gulden boete stortte in de kas der schutterij. Brand, 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 laat een van de tegenwoordige nachtpolitie dat eens zo tevend roepen. Dat kan hij niet. Daarvoor moet men nachtwacht geweest zijn. Dat brand moet eerst kort en dreigend, dan enigszins brullend en eindelijk holakelig en onheerspellend worden uitgebulkt. Dat kon men alleen na jarenlange oefening. Het klonk toch veel romantischer... dat langgerekte brand... veel griezeliger... dan het schellen van de tegenwoordige... brandweerwagens. En bovendien schellen kan iedereen. Ik houd in dat opzicht van het oude. Al die nieuwe inrichtingen... en veranderingen nemen de emoties weg... die de Spitsburger zo nodig... en nuttig zijn. Met de porders en posters... Leefde de vroegere dagwacht meestal in minder vriendschappelijke verhouding, want hij was een gevaarlijke concurrent. Niemand dan hij kon u zo goed porren als gij uit vissen wildet gaan en om twee uren of drie uren moest gewekt worden. het ge hem, Wachi, ik ga morgen vissen? Dan klonk zijn antwoord laconisch: Half drie, meneer. Drie uur, wacht. Akkoord, meneer. Zul je niet vergeten, hard schellen? Het is al genoteerd, meneer. Goedenavond, wacht. Wel te rusten, meneer. Dat noteren bestond gewoonlijk in het tekenen van de volgende hieroglyphen met krijt tegen de binnenzijde der deur van het wachthuisje. H3, nummer 61, vissen, loeien. Tegen nieuwjaar had de dagwacht het gewoonlijk bijzonder druk, want hij maakte, evenals ieder koopman, zijn balans op. Bij hem bestond die in het tellen van de ens, die hij met krijt op de deurposten der percelen had geschreven, van welke eigenaars of bewoners hij nimmer een turfje had gehad, en die hem afscheepte met te veel belovende woorden, met nieuwjaar u. Die ens werden op nieuwjaarsdag het allereerst bezocht, en bij niemand zei hij met zoveel hoop en verwachting, de nachtwacht wenst u veel heil en zegen in het nieuwjaar. De print met de eronder gedrukte nieuwjaarswens onderscheidde zich gewoonlijk van de andere wensen door een meer artistieke uitvoering en betere versificatie. Terwijl een zeker godsdienstig waas maar zelden ontbrak. Bijvoorbeeld geluk en voorspoed blijven u bij gedurig op uw wegen en daarom wenst de nachtwacht u gods vaderlijke zegen. Uw edele dienaar, J. Ratelman, nachtwacht in Wijkhaar. Was de nieuwjaarsdag voorbij, dan was ook de zegenwens gedaan en ging de dichter weer geheel in de ambtenaar op. Plicht was dan weer het wachtwoord, een fooitje, het cozinje. Waarvoor een nachtwacht eigenlijk een droeg in een leren schee is mij nooit recht duidelijk geworden, omdat hij zelf zei, geslepen is hij niet en gebruiken mogen we ze ook niet. Een noodzijn vond de nachtwacht in het zogenaamde verkeerd slaan van de ratel. Het was een onhuidspellend geluid dat aanstonds al zijn in de buurt aanwezige collega's deed toesnellen om hulp te verlenen, hetzij bij een kloppartij, hetzij bij het ophalen van een drenkeling. Dan deed ook de dreegdienst, en menigmaal gelukte het hem een drenkeling te redden. Zonder aanzien des persoons was het wachie dan in volle bezigheid. In zo'n ogenblik dacht hij aan geen fooitje, maar hielp omdat er hulp nodig was en sloofde zich uit zoveel hij kon. Ik herinner mij, nu ik dit neerschrijf, het typisch kernachtig gezegde van een wacht die eens in de voornacht een heer uit het water redde. Met eigen levensgevaar haalde hij de drenkening op de wal en toen deze, die nog goed bij zijn zinnen was en met een nat pak en de schrik vrij kwam, zijn redder een kwartje in de hand stopte met de woorden Zie daar, goede vriend, daar heb je wat voor je hulp, Stak de nachtwacht het geldstukje bedaard in de zak en zei Een kwartje, afijn de man zal zelf het best weten wat hij waard is. Goedhartig voor arme stakkers die geen onderkomen hadden, was hij ook en menigmaal stond hij aan de een of andere stumper zijn plaatsje in het huisje bij de vuurpot af, terwijl hij een kommetje troost met gilheid gaf, namelijk als hij zelf koffie had. Nog ene kwaliteit van de nachtwacht verdient vermelding, namelijk die van ongegradueerd vrederechter. Was er s'nachts in de een of andere kroeg, dans- of mosselhuis dat nachtpermissie had verschil ontstaan over de betaling dan werd doodevoudig het wachtje binnengeroepen en onderwierpen zowel gasten als waardin of waard zich om de schandaligheid of herrie van meneertje de commissaris van politie te vermijden aan de uitspraak van de nachtwacht die dan met een zekere aartsvaardelijke deftigheid besliste jullie hebben alle de beest gespeeld teugens mekaar jij tot de klant moet betalen wat je verordineert en gebruikt hebt en jij tot de waard jij valt er niet vies van om meer te nemen dan je van god in rechtswege toekomt daarom hou jullie nou allebei je gemak anders maak ik proces voor baal en dan ik jullie er precies bij met verstandige betaardheid wachtte de vrede rechter dan totdat de zaak stand te peden was afgedaan en nam gewoonlijk als beloning voor zijn middelijke tussenkomst een of andere versnapering aan van de waard of waardin die Hulde doende aan Zwaggy's onpartijdig oordeel, het toch niet onstaatkundig vonden om hem een klein bewijs van hun achting te geven in de vorm van dubbelgebeide of mager elixer met onversneden. Van studenten had elke rechtgeaarde nachtwacht een zekere afkeer, omdat, zoals bij dezelfde oude nachtwacht die mij omtrent het voorje vangen inlichtte verzekerde, zij zo variabel waren als het weer. Vat, uwe, zei de man, je kunt niet op haar lui aan. Je weet nooit of ze menens met je praten of dat ze je te pakken nemen. Verleden winter nog had ik een casueel geval met zo'n jonge springgaan. Ik liep zo, zonder erg in de Kalvenstraat. Het was wat half twee, koud weer, gladde straten. Je kon te met niet staan op je benen. Daar hoor ik twee studenten aankomen, mooi in de lorem, zingen, schreeuwen van belang. Ze zeiden er compleet over de straat. Ik naar ze toe. Hou jullie gebak, zeg ik. Stik, lelijke klabak, zei de een. Silvoe, play plee, zei de andere en neemt zijn pet voor mij af. Zie je, meneer, dat zo'n aan van een jongen stik tegen me zijt, dat ben ik gewend. Dat hindert me niet. Daar ben ik wacht voor. Maar dat hij zijn pet afneemt en Silvoe's play plee zijt, dat verdraag ik niet. Dat tast me in mijn ponteneur. Ik ben ambtenaar en niet aangesteld om me te laten verlakken door zo'n jonge spril, die nog niet droge zachte de oren. Die ene heb ik laten lopen, maar die andere heb ik zijn Frans praten wel afgelicht. Ik heb hem behoorlijk meegenomen en naar de spinnenhuissteeg gebracht. Daar hebben ze me poos laten brommen. Het was bepaald vermakelijk om te horen hoe de oude wacht zich nog innerlijk boos maakte over het onhebbelijke silvouplein van de studio's. Ik hield hem nog wat aan de praat en prikkelde zijn ijdelheid door te zeggen dat, behoudens alle eerbied voor de oude nachtwakers, de tegenwoordige nachtpolitie toch vrij wat beter was ingericht en zeker een waarborg gaf voor de veiligheid der burgerij. Knorrig schudde hij zijn hoofd en zei: Luister, er is meneer, ze praten nou verder over dat het in de stad een boel secuurder is dan vroeger en dat ze de boeven en goudrieven veel gauwer inpikken, maar dat is Wij konden het ook wel. Denk maar eens aan het kleine waggie dat Harmen Bakker inrukte. Uwe hij toch wel eens van Harmen Bakker gehoord? Dat was de goochemste inbreker destijds. De politie kon hem nooit snappen, omdat hij altijd een alibi, of hoe heet zo'n ding, kon bewijzen, totdat op een keer het kleine waggie hem ergens zag inbreken en zijn eigen koest hield, totdat Harmen Bakker binnen was. Toen hij ook naar binnen en een beet gepakt van heb ik jou daar. En of de boef ook al hoog of laag sprong, het wachtje hield u vast, net zolang tot de assistentie kwam en zijn bakker inrukte. Ja, ja, meneer, in de kleine potjes zit de beste zalf. En heeft u nooit gehoord van Manus, de wacht, die in het Carthuis kerkhof door de duivel is meegenomen? Niet? Nou, de mensen vertellen het, en daarom zal het wel waar wezen, zeggen ze, maar ik weet beter. Manus was zoveel als een bangelijk mens, begrijpt u? Nou wou het geval dat ze op het s smiddags iemand hadden begraven en dat een van de aansprekers, die een paar tikkertjes veel had genomen, aan part was gegaan en bij het hek in slaap viel. Hij poeierde zo stiekem door tot de juiste wind om twaalf uur nachts. Daar kwam Manus langs de muur en riep, twaalf klok twaalf. De krij werd wakker, keek over de muur en vroeg nog hartstikker, Wachie, hoe laat is het? Uwe kan begrijpen dat zoiets een raar movement in je maakt, vooral als je geen idee erop hebt. Manus smeet zijn ratel weg en zet de spat. De mensen vertellen dat hij nooit terug is gezien. Ze zeggen de Satan heeft hem gehaald. Maar de waarheid is dat hij vanwege het spat zitten zijn cochet heeft gekregen. Nou, het was maar goed ook, want de dachtwacht die voor een kraai op de loop gaat is geen cent waard. De oude man had gelijk en gelukkig waren ze ook niet alle zo. Menigmaal hebben de nachtwachts bewezen dat zij merg in hun knoken hadden... en al waren ze ook vatbaar voor financiële consideraties, toch was het een goed slag van volk dat bij iedereen in aangename herinnering zal blijven. En de oude man van Alphen had toch gelijk toen hij schreef... Moederdief, geloof het vast dat hij op de dieven past. Goede klepper, houten wacht. Ik ga slapen, goede nacht. Einde van De Nachtwacht.